0: Olivia Cardoso, líder de novos negócios na 55. Esse é o Propulsão, podcast da nova economia. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo muito legal com o Danilo Conrad, founder e CEO da Sales Hackers. Sales Hackers é uma empresa de assessoria estratégica para crescimento escalável de Florianópolis. Eles capacitam e estruturam processos de vendas e customer success de diversas empresas. Seja bem-vindo, Danilo.
1: Fala galera, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí, Nath, pelo convite, pessoal da A55. É, obrigado aí também à audiência da propulsão aí de, pelo espaço. Vai ser um prazer aí trocar uma ideia e compartilhar um pouquinho aí dessa história com vocês.
0: Massa. Danilo, para começar então, eu queria pedir para te contar um pouquinho como é que foi a tua trajetória profissional.
1: Bom, é, é muito legal, acho que, que bacana, assim, primeiro, né, novamente, o espaço que vocês estão criando, de bastante conteúdo e conhecimento para quem quer escalar a empresa. A gente compartilha também aqui na Seios Hackers um pouco desse propósito, né, de ajudar as empresas a escalarem, a, a ter sucesso é, nos seus negócios. E falando um pouco também sobre a minha trajetória profissional, para quem ainda não me conhece, está né, tá conhecendo aqui um pouquinho sobre o meu trabalho agora, que é através desse episódio do podcast. Eu sou Danilo Conrad, CEO e fundador da Sales Hackers. Nós somos uma assessoria para crescimento escalável. Então, toda essa jornada do cliente, desde a aquisição até a estruturação do seu onboard, né, processo de pré-vendas, vendas, vendas onboarding do cliente, os processos de retenção, como que você vai fazer para vender mais na base, como que você vai fazer para que esses clientes indiquem vocês mais, para que eles sejam mais do que só clientes, eles só, se tornem de fato fãs. Então, é, é nossa missão ajudar vocês tanto a estruturar do ponto de vista estratégico, criar os processos, os playbooks, trazer o time e também implementar as tecnologias para que a gente tenha consistência em ter resultado com essas estratégias, né? Então, como a gente sempre brinca, né? Pessoas, processos e tecnologia. A gente sempre futura os processos, vê se as pessoas que tem na empresa estão adequadas para esse processo, tem o perfil certo. Se não tem, a gente vai atrás, ajuda a, a trazer esses talentos, e também a parte de tecnologia que vai ajudar a gente a conseguir escalar e manter a consistência dentro das métricas, conseguir analisar e conseguir reduzir custos e mesmo assim continuar crescendo, expandir receita. E falando um pouquinho sobre a minha trajetória, Natália, é, eu, curiosamente, minha primeira formação é, acadêmica foi em música, então eu comecei licenciatura na UDESC, né, eu tinha um pouco esse sonho ser concertista, de violão clássico tal, então eu toquei bato, toquei Vila Lobos, eu toquei concertos de violão, e aí teve um, um, um momento que meu pai faleceu, eu tinha uns 21 anos, a gente passou alguns apertos financeiros, eu pensei, cara, eu preciso dar um shift na minha vida aqui, eu preciso fazer alguma coisa que vai me dar um retorno, eu preciso de estabilidade e tal, eu comecei a olhar para essa carreira mais de é, empreendedorismo, de vendas e tal e comecei ali, aos 21 anos, é, saí da música, eu fui estudar gestão comercial né, e aí comecei toda a minha carreira nessa área mais de negócios, eu fui estudar gestão comercial, depois fiz pós em gerenciamento de projetos, fiz várias formações em desenvolvimento de pessoas, DISC, coaching, acesso, comportamental, várias metodologias, Fiz master coaching, coaching empresarial, né? como você desenvolve pessoas. Virei aí um, um adepto da meditação <risos> nesse, nesse meio de tempo, aí que acho que empreender também a gente precisa ter nossas próprias ferramentas aí de inteligência emocional. É, e aí assim, comecei a minha carreira vendendo, né? é, vendi de tudo que você possa imaginar, de telemarketing, comecei lá, meu meu primeiro trabalho em vendas mesmo, foi um, um, um trabalho como vendedor de telemarketing, aquilo foi, fui passando por várias experiências, depois B2B, onde eu me encontrei bastante, depois comecei a apoiar dentro da Exact Sales ali, numa área de implementação, quando nem tinha software, era muito mais como é que a gente implementa uma área de pré-vendas, né? nas empresas, usando planilhas, implementa essa metodologia, e foi mais ou menos assim, na época o Brasil estava ainda engatinhando nessa questão de inbound marketing, né, a ah, Sales assim, Hacker já tem aí é, seis anos, né, então, praticamente seis anos. Então, então... A, gente, a gente veio junto com essa onda da Exact, da RD, aqui em Florianópolis, então trazia muito, assim, conhecimento o é, que, que os russos estão fazendo, o que, que a Europa está fazendo, o que, que os americanos estão fazendo, trazer esses hacks para o Brasil de ferramentas e, e hacks assim, de geração de lead, de cop e tal, é, automações de outbound, de LinkedIn. E aí, popularizei isso aqui muito com conteúdo e aí o negócio começou assim, a Sales Hackers começou muito nessa pegada de vendas e aí depois, em 2019, veio... Um, um sócio saindo da RD, né, que era um head, é, o Duda, né, que estava na área de CS Partners na época. Então, ele saiu, veio compor aqui o nosso time e a gente passou por uma reestruturação. Se antes a gente olhava só vendas, a gente passa a olhar também sucesso do cliente e também a gente passa a olhar, então, aí sim, esse funil completo que eu falei para vocês no início aqui da apresentação. Cara, a gente hoje faz o funil ampulheta, mas nem sempre foi assim. No começo a gente olhava muito mais o, o, a parte de vendas mesmo, e a gente foi se dando conta de que, cara, para você realmente entregar sucesso, não basta você só vender. Você tem que vender, reter, expandir. E é na expansão, é na retenção, é no sucesso do cliente que está o segredo realmente do crescimento escalável aí dos negócios. E tem muito empresário que não acordou ainda para esse fato.
0: É, a 5.5 e a Sales Hacker tem bastante em comum, né? A primeira coisa que eu queria puxar é quanto a gente tem em comum, né, Danilo? Por estar na mesma cidade. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção é que tu vem da música, eu venho da antropologia, para ver como a gente puxa as nossas humanidades para inovar também. Então, a gente encontra inovação em todos os lugares. Florianópolis realmente é uma cidade é, que foi um celeiro de desenvolvimento de novas tecnologias, de busca... É, por novas alternativas para o mercado, é, eu acho que isso é bastante interessante como a gente vê esse crescimento de todos os lados. Né? A Sales Hacker é, vem trazer justamente essa, essa perspectiva de ordenar um processo comercial, de se posicionar no mercado, de usar as novas tecnologias para acessar uma carteira maior de clientes, e a 5.5 traz justamente essa perspectiva de métricas de crescimento acelerado, ou seja, da construção da performance de um cliente, de uma empresa, para trazer uma alternativa de captação de recursos. Então, o que, que a gente faz aqui? Né? A gente tem fundos de capital privado, a gente tem uma série de fundos de investimento por trás da nossa operação, e diferente de um bancão que vai olhar patrimônio, né, um ativo, é, para trazer uma garantia, para dar acesso a esse empreendedor, a gente traz justamente a perspectiva da performance, né? Esses dados, esses dados que levam a gente a entender qual a chance de sucesso, qual a poss possibilidade de crescimento que essa empresa tem. É, para o mercado de tecnologia, isso faz bastante diferença, a gente sabe, né? Quando a gente começa lá, é, não tendo... mercado de tecnologia não tem uma frota, um patrimônio... Um, imóvel para trazer por essa captação de recursos. E a gente tem muito muito desafio nesse momento de começar, né de pegar toda essa nossa ideia, trazer toda essa perspectiva do que a gente tem para trazer para o mercado e validar essa tese de fato. né Eu acho que a gente se encontra muito aqui nesse momento de crescimento de empresa. Então, tu traz desde o comercial, onde a gente vai produzir a performance dessa tese, e eu trago também a possibilidade de quanto a gente vai conseguir crescer em que velocidade em função do recurso que a gente tem sobre isso. né Eu acho que é bastante interessante como a gente se encontra e se complementa nessa jornada de, de crescimento de cliente é, e de possibilidade de levar uma empresa a outro patamar. Né? A gente está aqui no, no celeiro da inovação.
1: A Ilha do Silício, é. né, Natália?
0: A Ilha do Silício, <risos> e... com certeza. E tem muita gente boa, né? A gente está produzindo muita coisa boa aqui. É... Então, a gente traz é, grandes backgrounds de desenvolvimento para é, fazer, levar essa, essa possibilidade de crescer para onde não, o mercado brasileiro não conseguia receber. Né?
1: E você sabe um, uma coisa que você falou que eu achei fantástico mesmo, é essa questão da das alavancas, né, de crescimento, assim. Tem muito empresário que, às vezes, olha, talvez até você que está escutando a gente aqui agora está pensando, meu, eu estou fazendo meu planejamento estratégico agora de 22, ou eu estou definindo as iniciativas para atingir o crescimento que eu mereço, ou que a empresa merece agora em 22. E, cara, é, eu estou pesquisando, estou vendo o que, que eu faço, e aí, acaba sempre fazendo mais do mesmo, assim, sabe? Vai fazer o inbound, vai fazer o outbound e tal. Estou falando que essas iniciativas estão erradas, pelo contrário, tem que fazer mesmo. Mas é que, às vezes, para o momento daquele empresário, daquela empresa, existem outras alavancas, né? A SEIUS Hackers hoje mapeou sete principais alavancas, né? Entre é, novos clientes, é, trabalhar em cima da redução do CAC ou estruturar e aumentar o LTV do cliente, ou você trabalhar na expansão, vender mais para ele, ou abrir novos canais. Então, às vezes, inclusive, a principal alavanca que vai trazer crescimento para essa empresa não está nem numa moda que a galera está fazendo agora. Agora, a venda é por WhatsApp, então, eu vou também fazer, sei lá. Né? Então, às vezes, você já tem uma carteira de clientes legal, e que você consegue monetizar mais rápido em cima dessa carteira do que buscar um, um, clientes novos que ainda não te conhecem? Ou como é que você faz para usar os teus cases de sucesso da sua carteira, os teus clientes fãs, identificar esses caras e utilizar eles para criar rapport e conquistar mais rapidamente, com altas conversões, novos leads que ainda não te conhecem? Então, muito legal a tua fala assim de... de alavanca de estratégia, porque realmente a galera também tem muita dúvida sobre isso, né?
0: Sim, e também tem a perspectiva de que a gente precisa sempre ter a visão de onde a gente pode chegar, né? Quais as métricas que eu tenho que estão me dando os indícios de onde eu posso chegar? 5.5 é completamente voltada nisso, né? A gente justamente usa métricas é, de crescimento, de performance, para entender onde uma empresa pode chegar, é, mas a gente obviamente está todo mundo, né, acho que to todos os nossos ouvintes também, está todo mundo projetando o que vai ser do nosso 2022. Então, o que, que eu preciso olhar, o que, que eu preciso, por exemplo, captar de recurso, o que, que de fato eu preciso fazer é, para levar a empresa a um novo patamar em 2022? Então, eu queria entender contigo é, quais são as principais métricas que tu tá olhando para construir a tua projeção financeira de 2022? Quais são os principais aspectos comerciais é, que tu tá levantando justamente para ter essa perspectiva de visão e de definição para o próximo ano?
1: Então, é uma, é uma pergunta interessante, meio capciosa também, né? Estou <risos> <risos> brincando, mas é que tem, tem bastante coisa. Eu, eu vejo que tem alguns indicadores que a gente, indo do macro para o micro, né, que a gente observa mais em alguns momentos, por exemplo, assim, a gente é uma empresa bootstrap, né? quem está escutando aí não sabe o que é bootstrap, é quando você cresce com capital próprio, né? você não tem um fundo ou um investidor que é, entrou com grana para financiar o seu crescimento, né? então é, a gente idealiza os próprios projetos, né? e com a própria receita do serviço, do caixa, a gente financia esses projetos. É, poxa, vai ser sempre assim, Danilo? Não sei. É, talvez tenha alguém aqui escutando a gente que pensou, cara, interessante, quero, quero é, conhecer mais esse modelo de negócio. Então, vai lá no LinkedIn, me procura, manda uma mensagem. De repente, a gente marca um café, troca uma ideia. Mas, assim, esse ano, por exemplo, 2021, foi um ano que a gente cresceu muito. Né? Para você ter uma base do quanto que a gente cresceu a gente cresceu é, só em clientes ativos, 242%, e o nosso MRR, né, que é esse, o, a, a receita mensal recorrente, 442%. Né? Então, a gente cresceu bastante. Aí você deve estar pensando, caraca, é, então, essas são algumas métricas importantes. Porém, como a gente é bootstrapping, sim, é importante, mas a gente sacrificou uma outra métrica, que também é importante, que é o EBITDA, né? Para a gente crescer, oh. é, para a gente crescer bootstrapping, a gente aceitou em 2021 é, nessa métrica financeira que é o lucro, o um lucro bruto, aí vai, né? É o que sobra aí antes da amortização. É o que sobra, é o lucro que sobra antes da amortização, impostos. Né? O EBITDA é uma métrica muito importante que ela te mostra assim, capacidade de gerar caixa, né? E tal, de, fazer, de ter resultado financeiro. Só que, poxa, a gente gerou caixa e, e todo investimento a gente re, reinvestiu aí, todo retorno a gente reinvestiu na própria operação. Então eu, eu aceitei sacrificar um pouco o EBITDA em função de ter um faturamento maior, um crescimento maior. Agora, 22, a gente já está olhando assim, cara, agora eu preciso começar a otimizar um pouco melhor essa questão do EBITDA, da produtividade, do lucro, né? começar a estabilizar a questão é, receita e despesa e, e também manter a taxa de crescimento elevada, otimizando e ganhando mais eficiência nas áreas. Então, você vai ter várias estratégias financeiras dependendo do seu momento. Poxa, o cara que está escutando a gente tem... De repente, um investidor, alguém que está que por trás e está buscando mais um crescimento acelerado, que está financiando essa operação. Talvez você consiga ter algum, um crescimento ainda maior do que a gente teve, por exemplo. Né?
0: Mas o que eu queria te questionar um pouco, que eu acho bastante interessante a gente trazer aqui, é <risos> como foi a visão de distribuição de investimento interno? Né? A gente normalmente olha fluxo de uma empresa quando a gente olha o comportamento de queima a gente olha onde foi investido cada parcela do faturamento para que a gente desenvolva um crescimento saudável no futuro tu consegue contar um pouquinho para a gente como é que foi essa visão é, de pegar o caixa que tinha né que a gente podia ali investir e como distribuir esse investimento
1: cara e é esse ano esse ano foi um ano de estômago aqui para os sócios da Sales, porque é, vou contar um pouquinho dessa história e muito legal a pergunta. A Sales sempre foi, eu contei para vocês que a Sales, ela a Sales Hackers era uma empresa que nasceu de consultoria de vendas, né? Então, a gente nasceu muito com essa pegada e depois a gente percebeu que só isso não era suficiente para você, de fato, escalar uma empresa. A gente tem o um propósito de que as empresas que realmente não entregam um produto bullshit no mercado, que realmente entregam um valor que elas merecem e devem conseguir escalar para levar esse valor para todo o mercado e transformar em um ecossistema. A gente acredita nisso. Então, mas, poxa, se eu não consigo entregar esse propósito só fazendo a parte de aquisição, eu vou abrir um pouco o leque. <risos> e a gente começou a olhar para a CS, e, e com isso a gente é, criou uma metodologia hoje que é exclusiva nossa, e a gente trabalha vendas e CS com um olhar é, único, né? Que traz essa relação do CAC, que é uma das métricas que você de uhum. repente é, é importante a gente também olhar. O que é o CAC, né? Que é o custo de aquisição de clientes. É, é, você pega todas, todos os seus investimentos de vendas, de marketing, com pessoas, ferramentas, tudo, anúncio, soma tudo e divide pela quantidade de clientes que você adquiriu num período. Você vai começar a ter uma ideia de quanto que você investiu na soma para adquirir um, um único cliente. E quanto que de grana esse cara te traz, que é o LTV, o Lifetime Value, né? o, o quanto de receita que esse cliente te traz ao longo da vida dele como cliente. Geralmente você vai fazer essa conta dessa métrica é, multiplicando ali o período de meses que o cliente te paga uma recorrência pelo ticket médio vezes o churn, que é, é a evasão de clientes, né? Tipo, quanto que esses clientes eles, eles se mantêm pagando a mensalidade. Mais ou menos isso, tá? E tem algumas formas de fazer, tem outras maneiras também, mas para a galera que é leiga, que está escutando a gente aqui, é legal você saber isso. Só que aí pensa comigo, se a gente trabalhava com consultoria, projeto de vendas, e a gente não estava entregando esse nosso propósito mais holístico de gerar o crescimento escalável como um todo, a gente precisou também mudar um pouco o nosso modelo de negócio. E aí tem duas mudanças radicais, que a gente fez uma em 2020 e uma agora em 2021, é, e já vou responder como é que isso afetou nosso caixa aí, porque a gente uhum, ficou tão.
0: É bem aí que eu, eu queria chegar.
1: Preocupados esse ano. Olha só. Então, a gente trabalhava com um serviço que ele não tinha recorrência. Então, basicamente, a gente trabalhava com um tempo médio de seis a oito meses, e isso quer dizer que de cada, a cada seis, oito meses, a gente tinha um churn, uma taxa de cancelamento, uma evasão de clientes, de 100% da nossa base. Porque se eu não consigo passar a barreira dos seis, oito meses, como que você consegue, de fato, crescer? Porque você tem que estar vendendo muito mais, porque aquele, aquelas vendas que você fez há seis meses atrás, cara, não vão mais te pagar, não vão mais ter receita daqui para frente. Então, isso era um problema de negócio que a gente tinha e é, que a gente precisou resolver para, de fato, conseguir gerar crescimento escalável. E aí eu faço para alguns... Eu, eu também faço essa provocação para alguns clientes assim. Né, eu, às vezes o cliente trabalha com edtech, com, com mercados em que existe uma pontualidade na compra do cliente. E eu falo assim para o cara, meu, se não há recorrência, você não tem um negócio escalável. O negócio escalável, ele, ele começa na recorrência da compra. Você pode até não ser como um Spotify, digamos, que o cliente ele paga para você todos os meses, porque você tem uma entrega de valor todos os meses. Talvez ele tenha que comprar todos os meses, como é no mercado, por exemplo. Mas se você conseguir empacotar isso de uma forma, em planos e tal, para que ele, de fato, te dê uma segurança, você passe um cartão em 12 meses, você trabalha o sucesso desse cara, você consegue... É, aí começar a pensar o sucesso desse cliente, uma relação mais próxima e com isso você também escala o seu negócio. E aí, olha só que loucura. Porque se a gente tinha um churn de 100% da nossa base, a gente começou a vender projetos recorrentes. Antes a gente tinha uma entrada e depois a nossa entrada diminuiu e tal. É, e aí isso teve um impacto no, no financeiro muito grande. Tanto que a gente começou a fazer alguns estudos né, de como é que isso vai impactar o nosso caixa e a gente, não satisfeitos ainda com essa questão da recorrência, a gente fez uma outra mudança agora em 2021, que é a implementação do modelo de franquias. Hoje, qualquer é, profissional que já tenha passado por uma uma experiência, digamos, de, um, de crescimento numa empresa, um gestor de inside sales, de customer success, que está num momento de carreira de, 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 de compartilhar e que também é, queira ter a própria consultoria, queira ter o seu próprio negócio escalável e com recorrência, como é o caso baseado em serviço, como aqui na Sales, ele pode ter uma franquia da Sales Hackers e a Sales Hackers dá todo o suporte de desenvolvimento técnico, comercial e de liderança para que esse cara crie a sua própria unidade escalável é, e cresça junto com a gente, assim toda a rede cresce. Só que a gente como negócio <risos> teve que diminuir nossa margem numa, numa determinada época e isso levou a gente a um, um rombo aí no nosso primeiro semestre de mais ou menos 300k planejado. E a, imagina a, a cabeça dos empreendedores, né? imagina a minha cabeça como CEO, Tipo, cara, eu estou executando um prejuízo no mês a mês, sem grana de terceiros, né, sabendo que, ou acreditando que lá na frente esse fluxo de caixa da recorrência vai inverter e a coisa vai funcionar. Então, foram meses muito difíceis do ponto de vista psicológico, emocional, executando prejuízo, né, tipo... Você, você executando um prejuízo numa ação na Bolsa de Valores, você já fica com um friozinho na barriga, né? Você imagina você perder 50 Fala mil, 100 mil, 20 mil, pá. mês a mês e estar tá confiante de que isso vai virar. Graças a Deus, nosso plano deu certo, né? a gente conseguiu inverter, é, trazendo sucesso para os clientes, para os franqueados, e logo no primeiro semestre a gente inverteu essa curva e a gente está fazendo o um melhor ano aí da história, terminando com um baita crescimento. Mas foi um ano, assim, ó, difícil para não difícil, falar. com
0: certeza. Falar eu imagino que deve. a galera do
1: podcast aqui e tal. Mas, assim, não foi um ano fácil, Nath.
0: Mas, legal, tu trouxe uma pauta que eu achei muito interessante, que é a questão da previsibilidade, né? Da escalabilidade e que, consequentemente, a recorrência traz é, a previsibilidade. Isso é uma coisa que a 5.5 leva muito em consideração quando vai analisar um modelo de negócio, né? A gente entende qual a possibilidade desse comportamento de receita ter um quadro tanto estável quanto de crescimento. É, uma das coisas que tu trouxe também que eu acho interessante é a questão do sucesso do cliente atrelado à recorrência não necessariamente contratual. Então, tu ter uma recompra, tu ter essa fidelização, tu ter essa construção... É, do teu modelo, onde tu seja o portador daquela solução, que tu, de fato, sane aquela dor e consiga atender. Então, eu acho que assim, saber da jornada de vocês, de crescimento, é bastante interessante, né? Como é que vocês foram reinvestindo dentro de casa, lidar, por exemplo, com o um furo de caixa. Eu acho que esse, esse sangue frio é, é necessário para a gente ser um empreendedor, né, a 5.5 justamente traz é, soluções, por exemplo, a gente tem crédito de 20 a 500 mil só com aval. Contratação pela plataforma, completamente digital, por quê? Porque a gente entende que, às vezes, o empreendedor ele precisa perseguir uma, uma oportunidade no seu timing. Então, a gente precisa ir atrás é, de fazer essa curva, de fazer essa mudança, de entender e sentir o seu mercado... É, sem ter a trava de, pô, eu preciso realmente fazer com que essa rentabilidade venha na mesma velocidade que eu preciso reinvestir? Não sempre, não necessariamente. Né? A gente tem a possibilidade, por exemplo, de ter uma estratégia muito bem desenhada para que essa queima de caixa ela seja prevista e ela esteja dentro da projeção do modelo. Então, eu te trago uma segunda pergunta, já que a gente está falando aqui é, do comercial também, é, na estruturação de um modelo de negócio, né, como a perspectiva do que a gente vende, como a gente vende, quais são os planos, é, se a gente tem um tipo de contrato, não tem contrato, tem recorrência, não tem recorrência. É, quando é o momento de uma empresa entrar em contato é, com a seus Hackers, por exemplo, para fazer um ajuste desse tipo de processo, de validação do modelo, de é, projeção estratégica para... É, fazer com que o comercial converse com o financeiro, que converse com a tese né, como um todo de uma empresa, para que a gente monte um negócio sólido.
1: O melhor momento é agora. É o momento que você toma a decisão. Então, galera que está escutando aqui, é, assim, todo momento é um momento de friozinho na barriga. Né? É, assim como empreendedor, vão ter vários... É, momentos que você tem que tomar uma decisão e escolher um parceiro estratégico é, que possa te ajudar numa mudança como essa, é também um momento que, sem sombra de dúvidas, dá um friozinho na barriga, é, mas o momento é agora. né Sabe aquela máxima de, cara, tô com medo, vai com medo mesmo? É uma, tem que ser uma pegada meio assim. E aí você vai também aprendendo um pouco, porque tem muita gente que está escutando aqui, e, e digamos assim meio que não sabe que não sabe porque nunca conversou com uma empresa então nunca teve uma oportunidade de se aproximar de entender de ver que não é um bicho de sete cabeças né porque às vezes houve aqui a gente falando de métrica EBIT da CAC LTV MRR tipo cara SDR vou fugir dessa loucura né não fuja porque tem, tem alguma coisa legal dentro dessa, dessa coisa toda, dessas métricas, das empresas que mais crescem? Tem alguma coisa que essas empresas estão fazendo que a sua empresa ainda não percebeu? E, e esse como é, é, uma, é, é um core da seus hackers de ajudar. Eu tenho certeza que é o core também da A55 no sentido de, de prover... É, recursos financeiros para que esse plano saia da gaveta, né? Às vezes a gente de novo fica com medo, deixa o plano lá na gaveta e a gente vê o concorrente crescendo e a gente não faz nada, né? Então eu acho que o momento é agora e também é faço, é, também, uma assim, um, um adendo a essa questão do momento da importância também do, do CEO, dos sócios, o negócio se desenvolverem. Porque, é, às vezes, o medo, por exemplo, é uma questão que trava muito o crescimento das empresas, né? Às vezes, a gente tem lideranças que é, têm medo de é, falar, é, por exemplo, é, de vender uma ideia dentro, do, dentro da sua área, de vender uma ideia para o CEO, ver que tem ali um desafio, que se pudesse ser feita alguma coisa, mas... Parece que aquilo fica tocando operacional. Então, CEOs que estão escutando a gente, sócios, que estão escutando a gente, cara, seja você a transformação que você quer ver na empresa. Você quer ver a galera mais engajada? Se engaje, chegue mais cedo o primeiro tal. E eu acho que isso também vai gerando uma mudança de cultura, que em algum momento isso também permite que uma empresa é, como a Sales Hackers e tal consiga chegar e, e encontre uma cultura de uma galera que está afim de fazer acontecer, que está afim de crescer, porque a gente vê muito assim também, às vezes, o um empresário numa ilha sozinho, querendo ele crescer, e a equipe meio diversa, não existe um alinhamento. Então, é, eu acho que assim, não tem tamanho, a gente ajuda empresas pequenas, a gente ajuda empresas grandes, né? a gente tem, tipo, a Paqueta Crédito, a Icatu Seguro, o Grupo Falcone, Várias verticais, o Grupo Falcone, a Zenvia, uma questão de tecnologia, o Hightech, como empresas maiores. A gente também atende empresas pequenas, tipo a Smart, Escritórios Inteligentes, começou com a gente com um SDR, né? A Bionex, quando começou com a gente, começou com um SDR, e hoje os caras foram avaliados aí, a primeira Help -tech em mais de um bilhão de reais aí saiu na exame aí semana passada tal. Eu, eu tive o prazer e satisfação pessoal de participar da criação dessa máquina de vendas aí da Bionex, só isso há cinco anos atrás, mais ou menos, e hoje os caras estão voando, né? Então, Legal. assim, cara, não tem, não tem assim, ah, se você me esperar, você tá perfeito, tudo certinho, não vai chegar esse momento. Então, se desenvolva, engaje a equipe e prepare esse mindset IPO que a galera fala, né? Vamos preparar essa mentalidade para o crescimento, e cara, vamos conversando e vai chegar um momento que você vai se sentir preparado e a gente vai estar lá para te ajudar.
0: Com certeza, eu acho que tu trouxe uma pauta que é bastante importante, que é o medo, né? O empreendedor no Brasil ele tem medo, até porque a gente vive um cenário político e econômico é, que demonstrou instabilidades, né? cada, cada empresário está vivendo a sua trajetória de entendimento do que que faz sentido dentro do seu do seu mercado, dentro do seu posicionamento, conforme as constantes transformações. E essa visão de dentro de casa ela é muito importante, né? Essa visão de pô, como é que está a minha operação e não é só a visão de dentro de casa, sentado no Excel com uma métrica financeira, né? É o sentimento mesmo de como é que, por exemplo, o que que eu consigo fazer com o que eu tenho de recurso. Então eu tenho uma previsibilidade dentro do meu comercial? Eu sei, por exemplo, que se eu investir é, X aqui em pessoal humano para SDR, em campanha de marketing, qual é o retorno que eu tenho disso? Mais ou menos quanto tempo que esse cliente fica dentro de casa? Como é que está o meu crescimento dentro das regionais? Eu acho que a 5.5 traz muito essa visão é, da ligação entre o financeiro e a perspectiva de sucesso da empresa no mercado como um todo. Né? Então, por exemplo, dentro da nossa plataforma, a gente usa justamente esses dados transacionais de fluxo financeiro, de pagamento de cliente, de entrada de adquirente, de comportamento de receita como um todo, para entender como é que está a saúde dessa empresa. Então, a gente vai pegar tanto essa entrada, então, a distribuição, por exemplo, de qual, qual foi a rentabilidade de cada cliente. Às vezes, a gente tem várias contas bancárias, isso é difícil de ter visibilidade, né? Então, a gente junta ali pela entrada de cada cliente. Então, quanto que esse cliente rendeu de fato para mim, para eu ter uma métrica de LTV? O que, que eu tive, por exemplo, empresas que têm é, compras, né? Que podem ser mais sazonais. Então, o que, que eu tive de upgrade ou de downgrade desse consumidor perante o meu serviço? como é que está a minha distribuição geográfica, para onde que eu vou correr, né, para trazer mais clientes, onde é que eu estou tendo mais sucesso, e isso é muito conversar com as áreas, além de olhar só é, um Excel, né, a gente traz essa visão do financeiro é, muito voltado para o sucesso de, perante aos clientes, ou seja, é, do retorno que esses clientes estão trazendo para a gente, e traz, em contraponto junto, essa visão de como é que está o investimento interno. Então, como é que eu estou gastando dentro de casa para fazer isso acontecer? Na distribuição dos meus gastos, né é, da minha receita. Quanto que eu estou gastando? Quanto que eu estou queimando em marketing? Quanto que eu estou queimando simplesmente para operar? É uma coisa que a gente sempre vê, por exemplo, empresas receosas é, têm um comportamento de crescimento bom, tem uma queima de caixa grande para existir, porque precisou estabilizar isso no seu modelo de negócio, e é uma questão muito de fases também, das fases do crescimento de uma empresa. Isso é um conhecimento que a gente não pode negligenciar, né? Existe toda uma construção teórica é, dessa jornada, e não existe receita de bolo, então a gente precisa é, ver vários exemplos dentro da nossa realidade para entender quais pontos podem fazer sentido para minha operação, quais pontos não podem fazer sentido para minha operação, né? e saber quando, quando eu vou investir. Então, por exemplo, se eu investir numa tecnologia agora, é, que vai custar muito caro, eu não tenho caixa para isso, mas ela reduz a minha queima de caixa ao longo do tempo, então, pô, se é esse caminho que eu quero seguir, se eu quero reduzir é, o quanto eu estou investindo para conseguir operar, mesmo que eu invista mais agora, eu vou ter perna para produzir a escala no futuro. Daqui para frente, eu vou conseguir bombar meu comercial, porque eu vou ter como atender, entendeu? A minha operação, ela vai dar conta. Eu acho que o empreendedor brasileiro, ele, é, ele foi acostumado a ter uma relação com captação de recurso é, um pouco dificultosa. Então, as instituições tradicionais, elas trazem é, justamente uma perspectiva de dificuldade de acesso a crédito no Brasil, né? isso não é novidade para ninguém, e a gente teve um crescimento gigantesco do mercado de venture capital, ou seja, do investimento privado. Eu acho que a 55 traz uma, uma solução interessante aqui para esse momento de crescimento, que é trazer a perspectiva de ter acesso a um crédito através dessas métricas, de que esse sucesso, essa visão, ela seja premiada com acesso a capital. Então, é uma estrutura de dívida, justamente não vai trazer um equity, não vai trazer uma diluição da tua empresa, mas vai te dar o fôlego para crescer mais rápido. Né? A gente tem um mercado muito competitivo hoje em dia, então a gente precisa inovar, a gente precisa produzir escala e muitas vezes ter acesso a essa visão como um todo e essa, essa gama de recursos para chegar nesse patamar é uma dificuldade muito grande. Aí eu digo, tanto com é, soluções tecnológicas, né? então, pô, organizar meu financeiro, ter todos os meus recebíveis entrando por um fluxo onde eu tenho clareza dessa visão, ou ter uma consultoria que está ali do meu lado, que está me acompanhando essas métricas para entender se isso está retornando, se não está retornando, onde eu posso melhorar esse modelo de negócio para fazer com que ele seja mais estável. Eu acho que essas perspectivas, elas trazem uma, uma visão de segurança para esse medo. Então, o mercado sempre vai ser estável, a gente sempre vai ter milhares de desafios pela frente, isso é extremamente comum, mas a gente precisa não se alienar é, dessa realidade que nos, que nos circula. Né? Então, achei bastante interessante esse fit que a gente traz para a estabilidade do modelo de negócio, que, querendo ou não, faturamento vem lá da ponta comercial, assim como do sucesso do cliente, né? mas o desenvolvimento de para onde a gente vai ele tem que ser sempre pensando no futuro. A gente não pode pensar é, no mês que vem só. A gente precisa projetar onde é que a empresa quer, de fato, chegar. Eu vou para o IPO, sim. Eu só preciso saber quantos passos eu vou dar para chegar lá, né?
1: E, e sabe o um negócio, assim, que você falou que eu, é, eu... Eu percebo isso muito nas empresas. Eu vejo que a galera... É... Tem até uma, uma visão interessante do, da direção, o que fazer, mas a galera erra muito no como fazer, sabe? Não sei se você tem essa percepção também. Por exemplo, assim, preciso fazer, preciso reter cliente. Qual que é a saída? Isso uma área de CS, né? Aí, por exemplo, aí você vai lá conversando com aí cinco cinco, né? Preciso lá uma grana aqui e tal para estruturar a área de CS, se eu conseguir reduzir churn, isso vai me gerar tal crescimento, então, meu valuation vai subir e tal. Então, você, mais ou menos, que a galera sabe o que precisa ser feito, né? Agora, como estruturar uma área de CS? O que, que normalmente a galera faz? Bota lá um movie desk, bota lá um, 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 um desk manager, um, um, software, um, um software de gestão de... Desk, é, Help Desk e bota ali uma galera para atender no suporte, às vezes faz um onboarding. Cara, isso é CS? Normalmente não, porque você não tá, não tem as métricas de sucesso do cliente, não mapeou qual que é o resultado desejado, não otimizou a jornada do cliente, não fez o check-se no marketing, vendas, está é, se trazendo realmente o perfil de cliente ideal, se tem que alinhar isso usando, usando cohortes, é, o análise de histórico de compras, de recência, frequência e valor né, do próprio IRP. Então, não fez uma análise de dados, é uma coisa muito empírica. Né? Então, às vezes, o como é de construir todo essa, esse crescimento é onde as empresas mais erram. aí é em vendas, né? Pô, legal, tem que ter SDR. <risos> Contrata lá uma galerinha SDR e tal bota a ferramenta lá, é mais ou menos como aquela brincadeira, né, cara, é, quer, quer fazer uma comida gostosa, põe a, põe a mãe junto com alguns ingredientes na cozinha, ali você vai embora, você uhum. volta a tá pronto, como se fosse assim, cara, bota uns SDRs e um, uma ferramenta lá e alguém que para fazer, você volta lá, deixa ali meio que uns três meses com ele para o bolo crescer, volta, a coisa já está meio que pronta, não é bem assim. Então, quais são as rotinas que o CEO tem que ter com, com, com o líder, o líder com o coordenador, o coordenador com o time? Quais são as rotinas um para muitos? Quais serão as rotinas um para um? Quais ferramentas? Nesse mercado, que tipo de gatilho mental funciona mais, historicamente? Então, eu vejo que a galera erra muito no como. O, o sonho grande, eu vejo que é, isso é algo bem popularizado assim, no Brasil, né, de que é bacana, que tem muitos empreendedores que agora já estão fazendo esse exit, né, que cresceram. A gente já está indo para a segunda geração de empreendedores, que, caras que empreenderam, venderam, agora estão com grana, estão reinvestindo no ecossistema. Né? Então, a gente está numa geração que mais madura do negócio. Mas a gente ainda pega muitos empreendedores que são maduros na visão, mas são muito imaturos no como. Né? Então, essa é uma preocupação que ou se você não tem ainda muita clareza de como, de fato, fazer as coisas, é, procura aí na internet, tem muito material gratuito. Se me botar no Google lá também, vai aparecer algumas coisas bem legais de como fazer prospecção do LinkedIn, de como fazer uma área de CS, como criar rotina de gestão de vendas, como planejar vendas. eu vejo que a galera erra muito no como. Então, galera, estão avisados aí, não errem uhum. mais no como. Já, já tem o caminho aí para vocês pesquisarem.
0: Exatamente. E procurem conhecimento. né Eu acho que a gente olha, quando a gente olha é, os níveis da empresa, a gente olha primeiro a perspectiva de como é que está a distribuição, né como é que isso está se planificando na minha receita, como é que isso está se planificando no meu sucesso. E quando a gente tem essa, essa visão do faturamento é, e do, da estabilidade do modelo de negócio, a gente precisa olhar justamente para o que, que vai produzir maior sucesso ali dentro, como tu falou, né? Pô, eu tenho uma carteira já que eu posso explorar, que eu posso fazer um, um upsell, trazer um upgrade, eu posso aumentar o meu faturamento desse mesmo cliente. O que está tendo maior adesão? Que tipo de cliente passa mais tempo é, dentro da minha operação, né? Que tem mais sucesso com o meu produto? Eu acho que essa visão, com certeza vai ajudar muitas empresas e também a perspectiva de buscar conhecimento, buscar ajuda, né? Acho que quem está ouvindo a gente aqui já deu um primeiro passo para buscar conhecimento, para buscar ajuda, de saber o que existe de, de alternativas. O mercado é extremamente amplo, né? não existe receita de bolo, se existisse, é, a gente não estava não aqui conversando, a gente tem uma série de dificuldades para cada inovação que a gente precisa fazer na realidade de mercado, a gente vai enfrentar novas dificuldades. Então, buscar ajuda é uma alternativa justamente para não ficar às cegas no receio. Então, pô, o que eu estou fazendo aqui, esse pouquinho que eu estou fazendo, está dando certo. Eu tenho medo de arriscar, eu tenho medo de ir para frente, eu tenho medo de entender melhor como é que está se comportando, porque às vezes os problemas, né, as dificuldades acabam parecendo muito grandes. Ainda mais se a gente teve aí, poxa, o mercado de 2020, 2021, né, Daniel, que assim foi pesado, muita gente teve que se reinventar, olhar para a sua operação. Então, quem está com dificuldade é, para ter essa perspectiva de visão, para conseguir lançar esse olhar para a sua própria empresa, é, eu sugiro, né? Sou suspeita de dizer, então, mas a plataforma da 55 traz essa facilidade de simplesmente trazer o dado do recebível para dentro e entender esse planificado de métrica de crescimento. E depois, com esse diagnóstico, a gente consegue passar a buscar soluções. Então, pô, a minha solução está... Eu não sei como é que está a distribuição desse investimento que eu estou fazendo no comercial. Vou buscar ajuda, vou atrás de uma assessoria, vou buscar alguém com conhecimento para colocar do meu lado, para eu chegar no patamar. Vou procurar ajuda é, de outras ferramentas, de outros sistemas, onde eu possa diminuir, por exemplo, o custo da minha operação, onde eu possa otimizar a minha operação, onde eu possa produzir essa escala para eu chegar mais longe, mas sempre na perspectiva de crescimento. Eu acho que a gente está procurando sempre a performance de crescimento, porque no mercado não existe gente parada. Né? Existe gente crescendo ou gente caindo. Não existe gente parada. Se você acha que você está confortável e você é um empreendedor, sinto muito, <risos> estou trazendo uma notícia triste aqui, mas, cara, a gente precisa correr. Agora... Perguntas rapidinhas para a gente conhecer melhor. Bate bola, então. Me fala um livro, referência. Aquele que não sai da tua cabeceira.
1: É, boa. Livro tenho vários, tá, Nath? Que eu gosto muito, assim, em especial esses de desenvolvimento pessoal. Eu li muitos livros esse ano sobre isso, de liderança desenvolvimento pessoal. Mas o um que me, 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 me lembra agora, assim, vou falar dois, na verdade, tá? O, o mindset de crescimento, mindset, né? Que traz essa pegada de crescimento versus o mindset fixo, que é muito importante para todo líder, né? E até se dá alguns um insights de relacionamento, é muito legal você aprender é, a se relacionar com esse mindset de crescimento. E também esse, um outro livro muito legal que ele, esse ano, chama Inteligência Positiva. Esse livro, ele me, me trouxe várias técnicas, assim. Eu gosto de, de ler muito livro prático, assim, né? Eu, eu, dificilmente eu leio romance, livros assim, uhum. tipo, para me distrair. Eu sempre tento resolver algum problema, aprender alguma coisa. Então, esse livro de inteligência positiva, ele te traz, assim, embase, embasado na neurociência, alguns comportamentos sabotadores que a gente tem baseados é, no nosso cérebro reptiliano, de lutar ou correr e tal e algumas técnicas de como que você ativa o teu lado direito do cérebro, o teu neocórtex, então, de alguns exercícios de prestar atenção no teu corpo por uns 10 segundos, então tem algumas coisas bem práticas que ele te traz, assim, que é muito legal, esse livro foi bem transformador para mim.
0: Boa, e um filme?
1: Um filme, eu, eu, eu sou da turma da galera que demora, às vezes, uma semana para ver... É, um episódio do seriado, então, eu, assim, não sou tanto aquele cara do Netflix que fica maratonando séries, né, mas, assim, o, os que eu mais gosto, os que mais me marcaram são os clássicos, assim, tipo Star Wars, né, Poderoso Chefão, aquele o Lobo de Wall Street, e esses clássicos, assim, são filmes que, que me trazem uma mensagem que eu, que eu gosto bastante. Agora desses novos, assim, que tem no Netflix, eu não, não me recordo de nenhum agora, assim, que ah, esse me marcou, assim, sabe?
0: Sim, legal. É, inclusive, já que tu assiste devagar, tu vai, já pega os com trilogia, né? Star Wars, Poderoso Chefão, é. é. tem uma sequência de filmes ali, é quase um, um seriado. E Daniel, Exatamente. um esporte, um hobby, algo que tu curta fazer.
1: Ah, eu sou o cara dos esportes, assim, eu adoro tu, todos os esportes, eu até estava brincando que estava trocando uma ideia com um amigo hoje, que, cara, todo dia a gente tem que se mexer um pouquinho, né? é só final de semana, é todo dia, né? Mas, assim, a minha trajetória com esporte, desde criança, eu passo arte marcial, já fiz todas as artes marciais que a imaginar, comecei com o Taekwondo, então, quando eu era criança, tinha alongamento, espacato zerado tal, é, depois, fiz dois anos de taekwondo, depois fiz mais três de karatê, competindo também, sempre competindo, né, de lutas e tal. É, depois fiz um de capoeira, fiz seis meses de kung fu, fiz pakoa, é, é quase um ninjitsu. <risos> depois fiz quatro anos de, de jiu-jitsu. Hoje a minha arte marcial preferida é o jiu-jitsu, né, sou faixa roxa cheguei a competir e tal como um amador, mas tô num hiato aí de, de carreira no jiu-jitsu e pretendo voltar agora em 22, já estar tá na minha wishlist lá.
0: Não, com certeza testou todas as modalidades para ter essa propriedade para dizer o que eu mais gosto, né? Vou é, é o que eu mais gosto. Isso. Eu <risos> brinco com meu eu filho, eu tenho tá um pequeno.
1: Legal. Tenho um pequeno de 8 anos e eu brinco com ele assim, só o jiu-jitsu salva, cara, não adianta você assim fazer outras coisas só o jiu-jitsu salva, Tô tentando entrar na mente dele para ver se ele vem para o meu lado do esporte, da força.
0: Massa, então, bom, já que tu tem um pequeno, né, um, uma referência para passar, eu queria te pedir uma referência ao qual tu assumiu, né, uma personalidade, alguém que tu admire, é, que realmente tenha te passado uma mensagem legal.
1: Pô, legal, são tantas referências, assim, que eu tive, acho que a primeira, assim, foi o meu pai, né, já que você falou em filho também, como filho, não tem como deixar de lembrar do meu pai, meu pai foi um cara que teve uma origem muito humilde e, assim, trabalhou muito duro, teve é, princípios e chegou a, assim, atingiu o que era sucesso para ele na época, né, então, passou muito essa questão de valores. Eu lembro quando a gente era criancinha, ele tinha algumas orações de PNL, que ele, tipo assim, mantras de, de repetições, de coisas que ele pedia para a gente repetir, para a gente visualizar. Me ensinou a meditar lá, quando eu tinha quatro aninhos de idade. Legal. Né? Então, eu acho que a maior referência em termos de, de desenvolvimento, de pessoas e tal, foi meu pai. Mas assim, olhando no, nos negócios, eu, eu aprendo com todos... Eu gosto muito de ler biografia, por exemplo, né? Teve aquele livro que eu li recente do princípios né? Um baita livro de um Amo. cara <risos> aí. Eu não lembro o autor agora. Como é que é o nome do cara?
0: Ray Dalio.
1: Ray Dalio. Esse foi um puta livro que eu li esse ano também. Puta
0: livro, de fato. E, assim, <risos>
1: é o tipo de livro que é bíblia, né? Você lê um, um, um parágrafo ali... Você anota na parede, que aqui em casa tem uma parede, que é a parede das ideias, assim, tipo uma mente brilhante. Eu vou anotando não, tudo lá.
0: Ó, pra te dizer como é a Bíblia, olha o que está no meu...
1: Esse mesmo, leiam Aí, esse tá livro, galera. Aqui, é... ó. Não, e, e fala para mim, Nath, não é um livro que você pega, lê, e você fica pensando, caraca... Agora eu vou precisar de uma semana para digerir essa página que eu... Exatamente. Indo,
0: né? é, eu, eu considero o meu próprio curso Ray Dalio nos meus momentos. Então, eu vou escolhendo o capítulo para reflexão que eu preciso ter no momento e vivo essa reflexão, né? Então, eu acho que hum. é uma referência que eu curto muito também. A próxima coisa que eu vou te pedir, então, é um lugar... Para onde você... Que tipo de lugar tu gosta? Se fosse para tirar férias, para onde você iria? Qual o teu lugar, é, planetinha, que temos?
1: É, eu, assim, gosto muito de Floripa, para começar. Assim, eu sou manezinho daqui, né? E, então, eu nasci aqui, gosto muito daqui, já viajei muito, né? É, nessa coisa de dar treinamento, consultoria e tal. Esses últimos dois anos antes da pandemia, era uma semaninha em cada canto do Brasil... Então, assim, conheci muito do Brasil para dizer que eu gosto bastante, gosto de morar em Floripa. E... Eu, eu vou
0: ser obrigada a te questionar, já que tu trouxe isso, Danilo, nós dois de Floripa aqui nesse podcast, eu, eu dou muito essa volta também e amo esse lugar. Tu vai ter que me dizer praia favorita de Florianópolis, né? Não tava
1: no Respeito, mas <também doente. risos> ah, e tem. Aí tem vários. A galera, a galera do, do, do norte da ilha vai me zoar, mas eu gosto muito das praias do sul da ilha, ali, Joaquina, Campeste, gosto bastante. E pra galera não ficar com ciúme aqui do norte da ilha, eu também gosto de jurerê, tá, gente? Também gosto da Praia Brava <risos> e tal, da Gaivotas, então não me. <risos> Não, não me é, discriminem aqui pelas praias. Mas, mas, assim, eu gosto muito dessas tripes de experiência, sabe? Tipo, uhum. ir para um lugar, é, fazer aquelas viagens meio sem muito luxo de experiência, de conhecer gente nova, às vezes de ficar em hostel. Eu fui para a Punta do Leste e, e conheci uma galera de Israel, uma galera de vários lugares. Então, eu gosto, assim, de conversar com gringos, né, é o meu hobby, é conversar com gringos, entender outras culturas, <risos> esse tipo de trip que eu gosto.
0: Boa, a gente tem isso em comum, então, Danilo. E por última pergunta aqui do nosso bate-bola rapidinho, um motivo de orgulho, né, algo que realmente te dê orgulho, que faça fazer sentido muita coisa dessa trajetória que a gente vem vivendo?
1: Pô, uma pergunta legal, eu nunca tinha pensado nisso, não sabia que você ia fazer essa pergunta no podcast. Mas o um motivo que me orgulha muito, assim, é tem vários, né, mas é, a empresa que a gente está construindo hoje, assim, a cultura que a gente está fazendo é uma coisa que eu me orgulho muito, porque quando eu comecei sozinho, eu não tinha muita ideia de que, da onde que essa coisa ia dar, sabe? Então, eu tinha às vezes algumas imagens na minha mente, sonhos, algumas ambições, mas eu sei lá, não, sabe, não, não tinha certeza realmente que essa coisa ia virar realidade. E hoje a gente veio com mais de 50 pessoas na, na nossa rede, né se não me engano a gente vai fechar o ano agora com mais 60 pessoas no nosso time, entre franqueados, especialistas, time interno, né também é, a cultura que a gente está criando, a gente tem uma cultura muito forte de evolução, de desenvolvimento pessoal, então tudo isso que eu tenho como pessoa de evolução pessoal, de desenvolvimento, de coaching, de, é, de de trazer essa coisa do mindset de crescimento. É a cultura que a gente tem na seios são os nossos valores. E eu vejo a galera engajando nisso, percebendo o quanto que o desenvolvimento pessoal é importante para a vida delas, não é para seios É para elas mesmo. A gente apoia com terapia para a galera que trabalha com a gente. A gente tem uma grana que ajuda a, em cursos, por exemplo, para a pessoa poder fazer um curso que ela goste. Né? Então, eu vejo que, que se pudesse, de todas as coisas, tem muitos motivos de me orgulhar, mas de todas as coisas, agora, hoje, né, fechando 2021, depois do ano e dos desafios que a gente venceu, tenho muito orgulho do nosso time, aí da Sales hackers, um, um beijo, um abraço para vocês, e também da cultura que a gente está criando.
0: Nossa, realmente, né, faz toda a diferença. As pessoas que correm do nosso lado, que estão ali todos os dias, que estão se desenvolvendo junto, né, a gente sempre corre por um propósito maior é, e as pessoas é, são uma coisa muito importante mesmo. Legal que tu disse isso. É, bom, a gente já está chegando no final, né, então deixa eu abrir aqui para tu colocar as últimas palavras, deixar algum recado para quem está ouvindo.
1: É, bom, assim, eu, eu sei o quanto que é solitário, né, você ser fundador, você ser sócio, ou você é, ser líder, eventualmente, de uma operação que está crescendo, mesmo que não seja sócio, né, e, e o quanto que é difícil, às vezes, você ter que dar o seu bigode para provar projetos importantes, ou saber o que que... Qual que é a bala de prata? Cara, não, você não está sozinho, sabe? Não, não precisa ser sozinho. É, e outra, às vezes a gente vai, talvez, mais rápido sozinho, mas talvez você está indo na direção errada, né? talvez falta uma, um, um ajuste, um apoio, às vezes o network de um parceiro, é, como a A55 ou a própria Sales Records, ou um outro parceiro, não sei, do seu negócio, de quem está escutando a gente aqui. Mas, então, é, saia do seu próprio silo, sabe? Saia da caixa, saia do, do da sua rotina, vá para um happy hour, tomar um chope com gente que você não conhece, olha para a mesa do lado, se apresenta, sabe? Saia do seu mesmo ciclo é, social de sempre. E, cara, talvez você tenha uma boa surpresa, porque enfim né aquela velha máxima de que a gente precisa fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes eu sei tá todo mundo cansado dessa frase mas ela é uma realidade sabe e e você realmente tem que tem que olhar para si e ver que competências me complementam e que eu não tenho isso bem desenvolvido e que talvez se eu se eu trazer para o meu time alguém que tem essa competência seja full time ou part time no caso de uma assessoria tal um serviço que se eu tivesse isso dentro de casa, eu conseguiria acelerar o meu crescimento. Então, cada um acho que vai fazer sua análise, mas, mas assim, você não está sozinho, e se quiser é, se conectar comigo, com a Sales Hackers, vai lá nas redes sociais, no Instagram, é arroba Danilo Conrad em todos os lugares, é, no, no, no LinkedIn também, Danilo Conrad, coloca lá, fala, pô, escutei lá o podcast de propulsão, junto com a Nath, lá da 55 gostei, fiquei com uma dúvida. Manda lá, porque você vai ver que eu sou o cara mais acessível que você vai encontrar, e assim como a Nath e a galera do ecossistema. Então, assim, cara, você não está sozinho. É, conta com a gente, porque a gente está aqui realmente para ajudar o nosso propósito é escalar as empresas. E se você tem um produto que não é bullshit, é um produto que você acredita nele, que, que pode causar uma, uma baita transformação no mercado... A gente é, é o canal, vem com a gente.
0: Massa, massa, com certeza, Danilo. Acho que é, primeiro, né? Muito obrigado por bater esse papo com a gente, eu achei muito legal a conversa. É, foi muito legal, inclusive, descobrir que a gente tem várias coisas em comum, né? a gente tem várias visões em comum. É, e outra questão é que eu gostaria de ressaltar é essa do ecossistema. Né, de, eu gostei da tua mensagem final, principalmente, assim, que a gente não está sozinho, a gente tem um ecossistema de inovação, a gente tem um, um ambiente onde a gente consegue produzir, trazer os desafios, é, trazer inovação, fazer com que essa inovação tenha espaço no mercado. Então, os desafios são grandes, mas os apoios também. A gente só precisa ter coragem de procurar por eles, abrir portas, conversar com pessoas. E, com certeza, eu reforço aqui é, o quanto a gente está sempre de portas abertas, seja como solução empresarial, seja para bater um papo de experiência, seja por trajetórias anteriores ou perspectivas de futuro. É, fazer benchmark,
1: que... né, Nath? É muito comum isso, as, as uhum. empresas fazem muito pouco, né?
0: Exatamente, a gente pode fazer muita coisa é, em construção coletiva, eu acho que a gente produz muito mais quando a gente produz junto, e isso é uma coisa que eu acredito bastante, assim. Bom, obrigada, né, e para os nossos ouvintes eu vou deixar aqui o Acompanho Propulsão, né? o podcast da Nova Economia, a 55 está é... aí em todas as redes sociais, então a gente está disponível no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal da 55, né, consumir esses conteúdos justamente para conhecer pessoas onde a gente pode abrir portas. Então, Siga a gente nas redes sociais, siga também a Sales Hacker, Danilo Conrad, como ele já colocou ali. O próximo episódio está para aí.